0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Una de las luchas más fuertes que tenemos como familia es la educación de nuestros hijos. Y qué importante es que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a educar a nuestros hijos. ¿Qué tal? Yo soy su amigo Ernesto Pinto para agradecerle su audición a este programa en el cual voy a estar acompañado de nuestro buen amigo el doctor Teófilo de hecho estoy en su programa él me va a entrevistar así que espero que disfrute la conversación ¿Cómo educar a nuestros hijos?
1: Una vez más, tengo el privilegio de poder estar llegando a la intimidad de sus hogares para compartir con ustedes un consejo de familia, un consejo que puede cambiar la historia del hogar. En esta oportunidad, tengo el privilegio especial de contar con la presencia del doctor Ernesto Pinto, Doctor Pinto, yo quisiera que usted nos ayudara. Hay una situación complicada en nuestro país con relación al trato de las madres, sobre todo, a sus hijos, a uh -huh. sus pequeños. Eh, he sido profesor por muchos años y me he enterado, me he dado cuenta de cuando las madres de familia llegan, por ejemplo, a traer a sus hijos a la escuela y el profesor les da una mala noticia, por ejemplo, van mal en sus estudios, las madres se enojan y prácticamente quieren castigar o castigan a sus hijos ahí frente a sus compañeritos. ¿Qué repercusiones tiene, doctor, el que un padre de familia maltrate a sus hijos ante particulares, uh -huh. pudiendo hacerlo en casa, por supuesto. Claro.
0: Bueno, lo que se ve en esos casos, doctor, es que no hay una disciplina de familia, ¿no? No hay un acuerdo de cómo se van a castigar a los hijos y entonces solamente reaccionan, ¿no ¿verdad? A una mala noticia o a una buena noticia y creo que eso es negativo tanto para la... La relación entre el padre y el hijo, en este caso que usted menciona, la madre y el hijo, porque la madre debería tener la disciplina de educar a su hijo en privado, ¿no? Porque cuando usted lo hace en público, además de castigarlo, de lastimarlo, lo está humillando, le está dañando el autoestima, ¿no? Y eso es lo que lo lleva muchas veces a estos niños a, a tomar caminos equivocados. Sí. por lo que pasó en el hogar. Y muchas veces estos niños no tienen manera de hablar con sus padres, en el caso que usted menciona de, de la mamá. Eh, tristemente, doctor, la realidad que vivimos en El Salvador, en América Central, es el abandono de muchos padres a la responsabilidad de ser eso, el padre de estos hijos. Entonces la mamá ha tenido que venir a ser el papá y la mamá, y muchas veces llegan cansadas, frustradas y simplemente reaccionan. El consejo, por supuesto, es, eh, como dice la Escritura, instruye al niño, instruir al niño más que castigarlo.
1: ¿Podría, doctor, este tipo de conducta provocar más tarde resentimientos en los, en los hijos y esto dar como consecuencia un alejamiento entre padres e
0: hijos?, Definitivamente Y hay casos extremos, ¿no? Eh, estuve, por ejemplo, en la ciudad de Boston y ahí me llamó una señora que me dijo que su hijo, de nueve años, le había pedido que lo llevara a un puente, el puente más alto de la ciudad, porque quería suicidarse. Bueno, tratando de entender por qué el niño quería suicidarse, pues conversamos con él y conversamos con la mamá. Lo que me di cuenta es que la mamá venía de... La conducta que usted ya planteó, ¿no? Había sido abusada por su madre, por su padre, la castigaban en la calle. Eh, nunca dialogaron con ella y era el mismo trato que ella le estaba dando a su hijo, ¿no? bien se dice bien. que una vez lo agarró en la escuela y lo estaba ahorcando, que creo que un Tremendo. profesor un profesor se lo tuvo que quitar. Entonces, de ahí vamos a lo que usted y yo hablábamos al principio, que es destruimos el autoestima de nuestros hijos y de luego nos preguntamos ¿por qué un niño de nueve años se quiere suicidar?
1: Eh, en los últimos años yo he estado enseñando sobre la necesidad de que exista amistad, que el hogar sea un equipo, uh -huh. padres e hijos. De lo contrario, se va a producir ese alejamiento entre ellos y más tarde vamos a tener consecuencias tremendas. El crear ese equipo, doctor, el que haya esa especie de amistad, ya no aquel papá, aquella mamá lejos, sino un amigo, una amiga del pequeño.
0: Definitivamente, y eso es lo que necesitamos, y para eso tenemos que ser intencionales. O sea, estas cosas no se dan por osmosis o osmosis, sino que tenemos que hablarlas. Hay un texto en la Escritura que dice, podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo. Bien. Entonces, el marido, la mujer, vamos a hablar de, de una pareja formada, eh, nos ponemos de acuerdo cómo nos vamos a conducir entre nosotros. No cabe duda que en un matrimonio van a haber discusiones, va a haber pleito, pero si nosotros nos ponemos de acuerdo, cómo vamos a discutir cuando nuestros hijos ya estén acostados o cuando no, los hijos estén en la escuela, entonces podemos hablar, ¿no? dialogar los problemas que tenemos. Que nuestros hijos sepan que hay un acuerdo, cómo les vamos a castigar. Eh, mis hijos, por ejemplo, sabían eh, que si ellos faltaban y le, alguien le ponía la queja a la mamá, la mamá no los iba a castigar. La mamá venía y me iba a plantear la situación a mí. Ella y yo dialogábamos, ¿qué íbamos a hacer con esta situación? Algunas veces ella tenía que hablar con ellos, otras veces yo tenía que hablar con ellos. Porque yo creo que como cuando usted dice, nos convertimos no solamente en padres responsables, sino en amigos, ¿verdad? Eh, que ellos sepan que nosotros... Entendemos la fase en que están viviendo, ¿no? porque no cabe duda que todos nosotros atravesamos diferentes etapas en la vida y los hijos atraviesan diferentes dificultades recuerde usted cuando fue el primer día de escuela cómo usted se sentía como gato <ríe> comprado ahí no sé para mí fue una un trauma ese primer día fue una situación difícil porque yo no tenía papá que me fuera a dar a la escuela ni mi mamá yo tuve que ir solo no y no sabía qué mundo iba a enfrentar entonces los niños tienen diferentes etapas que tienen que ser comprendidos y para eso necesitamos estos acuerdos
1: Sin duda, doctor, a los hijos pues hay que corregirlos. Y la situación es ahí. ¿Cómo hacerlo? Lo hacemos muy duro. Por ejemplo, no tenemos ese tacto como para eh, que el niño pueda sentir. En vez de sentir algo en contra de papá o mamá, pues en última hora sentirse agradecido ¿verdad? Que, que lo están corrigiendo. ¿Qué, ¿Qué opina usted en cuanto a esa forma de castigar? ¿Se debe llegar realmente al cincho o, o cree usted que bastarían las palabras o de qué manera podríamos castigar a un pequeño de seis, siete, ocho años, por ejemplo, doctor?
0: Bueno, yo creo que cada niño es diferente, ¿no? Y uno tiene que ir evaluando cómo va a corregir a cada niño. Pero es interesante que usted habla de los seis en adelante, ¿no? Uno ya perdió el control. Si uno quiere ser padre o mamá, de, de un niño a los, a los siete ocho años ya perdió los primeros seis años y en esos primeros seis años es que usted necesita mostrar quién es usted, el carácter de papá o el carácter de mamá entonces ahí es donde usted eh, eh, a ningún niño le gusta que lo corrigen pero haga la prueba usted dígale a un niño eh, esperate ahí, en ese cuarto en dos horas yo voy a entrar, denle un tiempo, dos horas y le va a haber un, un mundo no y cuando ese es un castigo fuerte para ellos pero muchas veces necesitamos ser bien intencionales y ponerlos a ellos aparte para que piensen lo que han hecho.
1: Realmente es algo especial esto de la educación de los pequeños. Siento yo de que casi que no estamos preparados para eso. Y yo estoy pensando en este momento, en esa situación complicada, cuando no existe papá en casa. En nuestro medio es una enorme cantidad de hogares en donde solo existe mamá. ¿Y cómo hacer para, para enseñarle a mamá? Eh, yo enseño, por ejemplo, que los padres deben estar cerca de los profesores, que haya una unidad entre padres y maestros Correcto. para ver cómo se puede ayudar al pequeño.
0: Y es muy interesante lo que usted decía. Antes de nosotros educar a nuestros hijos, debemos educarnos a nosotros mismos. ¿no? Amén, amén. ¿Cuáles son las luchas que tiene esa mamá para hablar de la mamá soltera? ¿Cuáles son los traumas que esa mamá soltera ha tenido? Y como usted dice, si hacemos un buen equipo con los maestros, con el pastor, con los maestros de escuela dominical, seguro que podemos encontrar ayuda.
1: Imagínese usted, doctor, una madre de familia con tantos problemas, problemas económicos, de salud, y a esto le agregamos el problema que el pequeño está causando en el colegio, ¿verdad? ¿Cómo hacer, verdad? Yo siempre he pensado lo difícil que resulta a las madres de familia, esas madres solteras, ¿verdad? Que la hacen de papá, de mamá. Y yo he recibido a muchas madres y lloran, y se nos hace difícil poder dar una orientación efectiva, uh -huh. pero qué decirle a una mamá cómo poder consolarla a ella para que pueda reaccionar de una manera positiva con su hijo. Porque definitivamente que ella puede tener muchos problemas, pero los problemas que ella pueda tener... El niño no los alcanza a entender. No,
0: no, definitivamente. Y ese es el tema, ¿no? El tema es que muchas veces nosotros queremos transformar al niño en un adulto. Que vive en ese mundo de adulto y eso no es posible, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo a nuestros hijos, podemos nosotros e implementar ciertas. Y repito, cada hijo es completamente diferente, ¿no? Unos son más dóciles que otros. Entonces tenemos que ir aprendiendo poco a poco, educarnos. Y ahora hay muchos recursos, eh, y, y creo yo que ese es el desafío mayor que tiene la iglesia y el pastor en este momento, es guiar a las madres, especialmente las madres solteras, que es el, el tema que está tocando usted. ¿Dónde están esos recursos? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos? Yo escribí un, un librito recientemente que le llamo Sin Anestesia, donde hablamos de temas así crudos, ¿no? Y damos alguna, algunos parámetros para eh, ayudar a los hijos.
1: Eh, yo estoy pensando, doctor... Tendrá que ver mucho eh, que las madres sean muy jóvenes. Por ejemplo, en nuestro medio es común que a los 19, 20, 21 años se conviertan en madres y en madres solteras. Eh, no tienen ninguna experiencia, nadie les ha enseñado. Entonces. Pienso que los errores serán mayúsculos, ¿no?
0: Definitivamente. Y bueno, en algunos casos eh, estamos hablando de, de niños creando niños, niñas de 13, 14 años, <risa> que menos? no saben ni lo que se han metido, ¿no? Pero ya están ahí en ese y qué van a hacer. La tratan de ser de papá y mamá y muchas veces. Esos son los temas que nosotros necesitamos fortalecer en nuestra pastoral para poder ayudar a estos jóvenes.
1: No tengo más que agradecerle, doctor, y, y una vez más le digo a los que nos están escuchando, bendiciones.